0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, reunindo, juntando as notícias mais quentes na hora do seu almoço.
2: Em 15 minutos aproximadamente, você pode acompanhar a gente pelo rádio, aqui ao vivo, FM 107,3 da Eldorado, em São Paulo. E já já acabando o programa... Vira podcast, parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Tudo bem, Raíssa Baki?
2: Tudo bem, Carolina Herculin.
1: Um dos destaques desta quarta, dia 4 de março.
2: Eldorado Expresso. Sobe para 21 o número de mortos em temporais e deslizamentos de terra no litoral de São Paulo. 28 pessoas ainda estão desaparecidas.
1: A economia brasileira cresceu 1,1% em 2019. Foi o terceiro ano seguido de alta, mas o ritmo ainda está lento do patamar, mais lento inclusive do patamar anterior à recessão de 2015 e 2016.
2: E ainda, pesquisa brasileira que pode ajudar no combate ao coronavírus e mais um caso de racismo no futebol sul-americano.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou hoje o resultado do PIB. Quem traz os detalhes e os números para a gente é a repórter do broadcast, Daniela Morim.
3: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Reifen. O Produto Interno Bruto Brasileiro cresceu 1,1% no ano de 2019 abaixo do desempenho de 2018, quando a economia tinha crescido 1,3%. O resultado confirma o cenário de recuperação ainda lenta e gradual da atividade econômica. Os dados são das contas nacionais trimestrais divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O consumo das famílias segue como principal motor da economia, com avanço de 1,8% no ano, ajudado pela expansão do crédito e pela liberação de saques do FGTS. No entanto, a alta foi menor do que a registrada em 2018. Os investimentos também cresceram em 2019, 2,2%. Houve melhora na construção de empreendimentos imobiliários, mas a parte de infraestrutura ainda não mostra reação. O consumo do governo contribuiu negativamente para o PIB brasileiro no ano passado. O gasto governamental encolheu 0,4%. Sob a ótica da oferta, o PIB dos serviços cresceu 1,3%, enquanto da indústria aumentou apenas 0,5%, prejudicado por uma estagnação da indústria de transformação e pelas perdas nas indústrias extrativas decorrentes da tragédia do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Em Minas Gerais Já a safra recorde de grãos E o bom desempenho da pecuária Elevaram o PIB agropecuário no ano passado Segundo o IBGE Os resultados do PIB do primeiro trimestre deste ano Devem trazer os impactos do coronavírus Que já afeta tanto o comércio exterior Quanto a produção doméstica
1: É sobre o PIB também que a gente conversa com a Adriana Fernandes Adriana, boa tarde Explica pra gente como é que está sendo a avaliação Desse PIB de 1,1% em 2019.
4: Carol, o resultado do PIB mostra que a gente, o Brasil não consegue sair do patamar de 1% de crescimento. A gente teve 1,3% em 2017, 1,3% em 2018 e agora 1,1% de PIB no governo Jair Bolsonaro. É uma frustração grande aqui em Brasília, por mais que o governo tente, tente minimizar esse resultado, porque se esperava mais. O governo Jair Bolsonaro entrou prometendo mais crescimento e uma recuperação mais rápida. A gente vê os juros num patamar mais baixo, acelerou a queda dos juros e o crescimento aí patinando. Isso mostra que o Brasil está perdendo tempo, Carol, porque a gente vê um Congresso e governo disputando espaço, disputando poder, enquanto isso, as reformas que podem ajudar a mudar esse quadro, são reformas estruturais, porque o PIB mostra que a gente precisa de mudanças estruturais, modernizantes, e estamos aí brigando pelo orçamento. Tem dois meses que a gente briga, ou a gente, o governo né, e o Congresso briga por um espaço no orçamento e as reformas todas paradas. Ontem o, o ministro Paulo Guedes se reuniu com movimentos é, de rua né, é, para estimular essas manifestações, disse que era em defesa da reforma, o Congresso reagiu e é, não votou o acordo do orçamento e enquanto isso as reformas estão aí paradas.
1: E agora tem todo esse tempo para correr atrás, lembrando ano de eleição, né Adri?
4: Sim, é, todo mundo só está pensando em eleição, é uma eleição de 2000, eleição municipal de 2020 e também todo mundo de olho nas eleições presidenciais. Enquanto isso, tem um monte de projeto da agenda econômica lá no Congresso. Alguns, ele, O Congresso reclama que Paulo Guedes e Bolsonaro não enviaram a reforma administrativa, não enviaram a reforma tributária, mas o problema é que ninguém sabe direito qual é a reforma prioritária para 2020.
1: Essa é a Adriana Fernandes, conversando conosco direto de Brasília. Obrigada, Adri. Até a próxima.
4: Obrigada, Carol.
2: E o presidente Jair Bolsonaro escalou um humorista para responder perguntas da imprensa sobre o ritmo da atividade econômica. Vestido como Bolsonaro, inclusive com uma réplica da faixa presidencial, Marvio Lúcio, conhecido como Carioca, da TV Record, usou a estrutura da presidência para oferecer bananas aos jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada. Nenhum jornalista aceitou. O humorista também pediu para ser questionado pelos profissionais como se fosse o presidente, o que não ocorreu. Oh, presidente, eu não presidente. Eu eu não presidente. uma pergunta. Eu não quero perguntar mais nada. Né? Não perguntaram nada. Não tenho o que perguntar. Né? Saiu PIB hoje. O que é PIB? O que é PIB? Paulo Guedes, Paulo Guedes, Paulo Guedes, Paulo Guedes, Paulo Guedes. Pôs pirando, pôs pirando, pôs pirando, Os aplausos e risadas vieram dos apoiadores de Bolsonaro, o Bolsonaro de verdade, que diariamente vão ao Palácio do Planalto para tirar fotos com o presidente.
0: É o um Dourado Expresso.
1: Após um mês e meio de noivado, fim de uma novela. Toma posse, tomou posse hoje a nova secretária especial de cultura, Regina Duarte. Segundo a atriz, o principal desafio da pasta é a pacificação do setor.
4: Meu propósito aqui é pacificação e diálogo permanente com o setor cultural, com os estados e municípios, com o parlamento e com os órgãos de controle.
1: Ufa! <risos> No discurso, o presidente declarou que Regina merece mais do que a secretaria, mais que a atriz vai passar por um momento probatório, em uma sinalização que poderia eventualmente recriar o Ministério da Cultura. A ocupação da atriz na secretaria já tem chamado a atenção. Ela demitiu ontem diretores da pasta ligados a aliados bolsonaristas e indicados pelo escritor Olavo de Carvalho. A atriz chegou ao evento de braços dados ao vice-presidente da República Milton Mourão. Os dois entraram né, no salão nobre do palácio logo depois do presidente da República e da primeira dama Michele Bolsonaro.
0: É o Dourado Expresso. Mais ou menos 12 meses da manhã, o morro desmoronou e é isso que você tá
5: vendo, cara, é uma tragédia. Eu
4: ajudei muita gente, tirei uma criança de três meses ali, todo mundo ajudou.
5: Aí eu tava dormindo, aí acordei com aquela casa já desabando, a esteira. E a
3: gente se sente impotente, não pode fazer nada. Nunca vi uma situação dessa nesse morro. Já teve outros deslizamentos, mas igual esse aqui, difícil.
2: Estes são relatos aí de brasileiros de mais uma tragédia brasileira. Dessa vez na Baixada Santista, onde o corpo de bombeiros segue as buscas por 30 desaparecidos. Agora o número diminuiu um pouco, né? Agora diminuiu para 28. Após um temporal na madrugada aí de terça-feira, segunda e terça também. Mais informações com o João Kerr.
4: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Heisen. Nesse segundo dia de buscas na Baixada Fluminense, após o temporal que atingiu a região na madrugada de segunda para terça-feira, o número total de mortos chegou a 21, enquanto outras 28 vítimas do temporal permanecem desaparecidas em Santos, São Vicente e no Guarujá. Esse é o último balanço oficial divulgado pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros no começo dessa tarde. Até o momento, a cidade mais atingida foi realmente o Guarujá, que concentra 17 das 21 vítimas fatais. Outras três fatalidades aconteceram em Santos e uma vítima morreu em São Vicente. Nessa manhã, os municípios receberam quase 16 toneladas de materiais e de ajuda humanitária, como colchões, cobertores, cestas básicas e outros mantimentos, para suprir uma média de quase 200 pessoas que ficaram desabrigadas com essas chuvas. Os repórteres do Estadão continuam na região e a cobertura em tempo real pode ser encontrada no nosso site.
0: Eldorado Expresso
1: e segundo o Ministério da Saúde, a lista de 16 países com casos suspeitos de coronavírus vírus, pulou agora para aproximadamente 30 países. A Amanda Pupo tem informações.
5: Bom, ontem o Ministério da Saúde atualizou os dados sobre o novo coronavírus no Brasil, mostrando aí que a gente já tem 488 casos suspeitos da doença no país, né? Sobre os... Casos confirmados, né? Ainda se mantém aqueles dois de São Paulo sem nenhuma nova confirmação. A expectativa do ministério de que os casos suspeitos aumentem se deve principalmente a uma decisão do governo de atualizar a lista de países para alerta, né? De casos suspeitos. Então, o que eles decidiram? Eles vão colocar todas as nações em que a Organização Mundial da Saúde apontou haver transmissão local da doença, né? Transmissão interna. Então, vai entrar novos países na lista, com base nesse critério, incluindo os Estados Unidos. Então, a gente vai passar de uma lista de 16 países para algo em torno de 30 países. Aí, outra questão importante que foi mencionada na coletiva de ontem é sobre a fabricação de remédios aqui no Brasil. A reportagem do Estadão publicada ontem mostrou que fabricantes de medicamentos no Brasil temem que o avanço do novo coronavírus possa ter impacto na produção de remédios no país. Aí o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Seis, disse ontem que o governo já está levantando quais são os medicamentos que correm risco de ter a fabricação descontinuada aqui no Brasil por eventual falta de matéria-prima, né? Por quê? Muitas das matérias-primas que são necessárias para a produção dos remédios são provenientes justamente da China, que é o epicentro da doença, né, do novo coronavírus. A gente fica por aqui.
2: Eldorado Expresso. A experiência em pesquisas sobre epidemias como dengue e zika ajudou cientistas brasileiros num importante avanço contra o coronavírus. Pesquisadores do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo e do Instituto Adolfo Lutz em parceria com cientistas britânicos da Universidade de Oxford, sequenciaram em tempo recorde o genoma dos dois casos de coronavírus encontrados no Brasil. O processo, que normalmente leva 15 dias para ser concluído, foi realizado em 48 horas. E a pesquisadora Esther Sabino, que é da USP, que participou desse trabalho, disse que pode resultar até em uma vacina e que o processo foi mais rápido em razão das pesquisas sobre outras epidemias no Brasil. Mas, enquanto a imunização não é possível, ela recomenda cuidados com higiene e que as pessoas evitem o pânico e a corrida ao pronto-socorro, onde circulam vários tipos de vírus. Em entrevista à Rádio Dourado, Esther Sabino também afirmou que ainda é cedo para se cogitar o adiamento da Olimpíada de Tóquio, adiamento já considerado pelo governo japonês
4: acho que eles deveriam esperar um pouco mais para tomar esse tipo de decisão. Acho que ainda é muito cedo, porque vai ser verão lá, em geral, o número de casos diminui. Por outro lado, se tiver tendo caso transmite muito fácil, é muito diferente da Zika, né, que a gente sofreu esse mesmo problema aqui, mas é mais uma uma um vírus respiratório transmite muito fácil. Eu acho que eles têm que pensar, mas eu acho que deveria primeiro ver como essa epidemia vai vai andar
1: e vai
0: ser controlado até lá. Eldorado Expresso
1: Mais uma vez, uma partida de futebol com episódio de racismo. Quem conta pra gente é o Rafael Ramos.
4: Olá, boa
2: tarde. A vitória do Santos por 2x1 um contra o Defensa e Justiça na noite de terça-feira pela Libertadores não foi marcada apenas pela grande atuação do time do técnico Jesualdo Ferreira na Argentina Nas arquibancadas do estádio um torcedor argentino foi filmado imitando macaco em direção aos brasileiros O que se espera agora da Comebol é a mais alta punição com o rigor da lei Isso porque não é o primeiro episódio de racismo envolvendo clubes brasileiros nesse ano Vale lembrar que pela Copa Sul-Americana o Vasco também foi vítima de racismo em partida contra o Oriente petroleiro na Bolívia. Eldorado Expresso O ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg, desistiu de disputar a presidência dos Estados Unidos horas após a divulgação dos resultados da Super Terça. Ele apoiará o ex-vice-presidente Joe Biden. Bloomberg gastou cerca de meio bilhão de dólares na primeira fase da disputa. Em nota, o democrata disse que entrou na corrida para vencer Donald Trump e hoje sai pela mesma razão. Vencer Trump começa com uma união pelo candidato com a melhor chance de fazer isso. Está claro que é, disse ele, o meu amigo e grande americano Joe Biden. O grande vendedor, o vencedor da noite foi o Joe Biden, que levou ao menos nove dos estados da superterça, incluindo o Texas, com 228 delegados. Bernie Sanders deve levar outros quatro, entre os quais a Califórnia, que é importante porque lá 415 delegados estão em disputa.
1: A gente fica por aqui, uma ótima quarta-feira e amanhã tem mais Eldorado Expresso.
2: Valeu, tchau, até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado, Eldorado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.